0: 正确对待财产，包括有形的财产、时间和名誉。这期节目是最后一期跟大家讨论教育子女这个话题。在这期节目，先简单说一下对待自然的态度，然后介绍圣经中管教的原则。那么，首先对自然界的态度，我们要知道的是，所有的自然都属于神，因为他创造了自然。第二，神让人成为地球和地球上所有生物的主宰，那么人类应该如何利用自然？你应该如何教育孩子有关自然呢？首先，作为神对负责的管家，明智的使用地球上的资源。第二，对待每一件事都要考虑周全，尊重将在你身后的其他人。这一原则再次回到了正确对待他人财产的黄金法则。大自然并不属于你个人，而是属于使用它的每一个人。最终，它都属于神。向你的孩子传授这一原则的一个简单方法是：只是他不要乱丢垃圾，因为这对后面的人来说是不礼貌的。没有人喜欢看到你的垃圾。教导他们捡起垃圾，甚至是别人的垃圾，这样其他人就可以享受到没有垃圾时候的美丽。身为脱轨人类对地球的统治权，允许他改变环境，通过园艺、美化、耕作和放牧等方式提高环境的美感和实用性。从自然界收获有用的东西也是可以接受的，如狩猎、采集、捕鱼、林业和采矿。同时，残忍和肆意破坏是恶人的行为。正如箴言十二章十节所指出的，一人顾惜自己牲畜的性命，但恶人的怜悯也是残忍的。负责任的管理不会破坏未来收获的潜力。如果是采矿，对土地的损害会降到最低，或者在矿物开采出来以后，土地会恢复到有用的状态。神还赋予了人类自由，通过建造房屋、城市、道路等改变环境。并从事制造和商业活动，这些活动受到财产的正确使用以及对他人的体贴和尊重的限制。所有人的利益必须大于伤害，污染在合理的范围内被最小化，受影响的人得到公平的补偿。所有这些又回到了在神面前成为他所托付给我们的管家，并成为好邻居。教导孩子这两个原则，他们将能够在使用和对待自然方面做出金钱的决定。那么，下面我们就来讲一下圣经的几律。在以前的节目中，已经介绍了我们在神面前的一般的责任，以及我们要教导孩子的责任和如何用实际的方法把这些原则教给你的孩子。在今天剩下的时间里，我想跟大家探讨一下圣经中的管教的原则。关于圣经中的纪律，首先要了解的是，它是多方面的，涵盖了养育孩子的积极和消极的方面。关于圣经中的管教，要理解的第二件事是，其目的是为了带来智慧和金钱。箴言十九章二十节说：“听从劝告，接受管教，使你在余下的日子里有智慧。”希伯来书十二章五到六节引用了箴言三章十一到十二节的经文。说你们却忘记了对你们做儿子的劝告，婉儿不要轻看主的管教，被他责备的时候也不要昏倒，因为主所爱的人他要管教，凡他所收的儿子他要鞭打。这种管教的目的在第十节中指出，但他管教我们是为了我们的益处，使我们可以分享他的圣洁。在管教的所有方面都必须牢记这些智慧和金钱的目的。管教有哪些积极的方面呢？那么，首先，管教始于教导和训练那些没有知识或理解的人。箴言一章二到六节说，要使人晓得智慧和训诲，分辨通达的言语，使人处事领受智慧、仁义、公平、正直的训诲，使愚人灵敏，使少年人有知识和谋略，使智慧人听见增长学问，使聪明人得着智谋，使人明白箴言和比喻。懂得智慧人的言辞和谜语。儿童来到这个世界是无知的，他们没有知识或智慧，所以也缺乏谨慎和小心。父母的责任是确保他们的孩子得到教育和训练。这要从敬畏耶和华开始，这是知识的开始，也是智慧的开始。这就是《生命记》六章四到九节的重点。你必须全心全意的爱主神，然后在生活中出现了各种情况下，勤奋的教导你的孩子。了解神和他的命令，在整个真言中，我们看到父母教育子女这一主题反复出现。瓦儿，你要听你父亲的教诲，不要离弃你母亲的教诲。瓦儿，不要忘记我的教训，只要你的心遵守我的诫命。儿子啊，你要听父亲的教诲，要注意使你得到理解，因为我给你健全的教导，不要放弃我的教导。瓦儿，你要遵守你父亲的诫命，不要离弃你母亲的教训。要把他们常记在心上，系在你的颈上。你走路的时候，他们要引导你；你睡觉的时候，他们要看守你；你醒来的时候，他们要和你说话。因为诫命是灯，教训是光，管教的责备是人生的道路。这种对指导和学习的呼唤，也在整个真言中以一般的术语出现。换句话说，不仅仅是父母要教导和训练他们的孩子。而且有智慧的人也有教导和天真的人学习的一般责任。真言十六章二十三节说，智慧人的心只是他的口，在他的嘴唇上增加说服力。真言十九章二十节说，听从劝告，接受管教，使你在余下的日子里有智慧。这是真言一章二十到三十三节，八章一到三十六节，九章一到十二节中智慧的呼喊、呼唤和邀请。教育子女是父母的责任，但明智的父母会利用其他人所能提供的优势，指导子女学习生活中各种技能和课程。此外，我们所有人都要在神赋予我们的智慧的那些领域。你积极地教导他人，学习也是会持续一生的事情。你首先要注意，不要忘记你已经学过的东西。真言四章十三节说，要抓紧教导，不要放走，保护他，因为他是你的生命。然后你还必须继续学习更多。这种学习可能来自于你自己的观察和经验。真言二十四章三十二节说，我看见了就反省，我看了就受教。它可能来自于他人。真言九章九节说，教导聪明人，他就更聪明。教导艺人，他就更有学问。真正的智者会寻找他人，向他们学习。真言一章五节说：聪明人听了必增加学问，有悟性的人必得到聪明的劝告。无论来源或最初的动机是什么，有智慧的人都会重视他们所接受的指导，并会听从他。根据真言八章十节，教导比银子更有价值，知识比金子更有价值。在真言八章三十三节中，智慧发出呼吁。要听从教导，要有智慧，不要忽略他。听从教导的人就会走上人生的道路。幼稚是一个很好的词来描述那些无知或尚未发展所需技能的人的行为。箴言二十二章六节说：“教养孩童，使他走当行的道，就是年老也不偏离。”当你被教导和训练的时候，你会从幼稚中成长起来，这是成长中的一个正常部分。保罗。甚至在《哥林多前书》十三章十一节中评论了这一点。我还是孩子的时候，说话像孩子，想问题像孩子，讲道理像孩子。我成了人，就把孩子的事去掉了。因而饿了就哭，因为他不知道有什么其他的方式来表达他的需要，这是正常的，也是可以预期的。随着孩子的成长，你要教他以适当的方式传达。他的需求，幼儿打翻杯子是很常见的，因为他还没有发展出拿杯子和移动杯子的身体技能。这就是为什么我们要给他们带盖子的杯子，盖子上有个小口，他们可以通过这个小口喝水。幼儿会伸手去拿热锅，或试图把东西放在墙上的插座，因为他们还不知道自己的行为有多危险。这就需要父母。保护他们免受这些危险，同时教给他们必要的课程和自我控制能力。一个八岁的孩子开始运动，但他不能用球棒打球或上篮，因为他还没有发展出必要的手眼协调能力。一个高中数学学生第一次做代数题就错了，因为他还没有理解这些概念。那么，所有这些事情都是幼稚的标志，而幼稚可以通过教导和训练来克服。你通过给孩子提供所需的知识，特别是神所吩咐的，来指导他们；你通过给他们机会，将他们所学的东西付诸实践，来训练他们。你对待孩子的行为的方式，与你需要回应因叛逆而产生的愚蠢行为的方式不同。当你帮助他们获得所需的知识、力量和技能的时候，你需要积极和鼓励。在他们学习新课程和获得新技能时，要表扬他们。你甚至可以给他们某种类型的奖励，以鼓励他们发展新技能。在管教的消极方面是什么呢？那么我们知道，愚昧是孩子心中的叛逆，促使他不顾收到的指示和警告，按自己的方式做事。一个刚学会走路的孩子被告知不要再玩他的杯子。但却继续这样做，并打翻了杯子，这是愚蠢的。一个孩子被警告过热锅的危险，却仍然试图去抓他。这是愚蠢的。一个学生因为拒绝做能使他们掌握所需概念的家庭作业而没有通过数学考试，是愚蠢的。因为愚昧是与孩子的心联系在一起的，所以光有正面的教导和训练是不够的，还必须有警告、纠正，甚至责罚。如果没有意识到并实施管教的消极方面，就会造成灾难性的后果。正如箴言十九章十八节所说：“趁着有指望管教你的儿子，不要想他死。”这句谚语强调的是，在坏习惯养成和坏性格形成之前，需要进行管教。不这样做，就是希望你的儿子死亡，因为他的愚昧会最终导致他的死亡。箴言十四章十二节说：“有一条路，在人看来是对的。”但他的结局却是死路。你要教导你的孩子敬畏耶和华，因为那是生命的源泉，他们可以避免死亡的陷阱。那么纪律的消极方面始于警告，这些警告应包括。在作为教学和培训的一部分啊，发出的指示中，通过解释你发出指令的原因，你帮助他们理解原则，使他们在未来能够做出自己的决定。通过警告他们不遵守这些指示可能产生的后果，你再帮助他们理解他们行为和后果之间的联系。你对孩子的管教实际上应该是积极的教育和培训。因为你指导和鼓励他们做正确的事情，包括警告，以增加对指示的原因的理解，并在其采取行动之前防止愚昧的行为。在带来负面后果之前，你需要确保你的孩子理解所教的内容和期望。如果你对孩子的期望如此不合理，你就会违反哥罗西书三章二十一节的命令，激怒你的孩子，使他们失去信心。首先教导和训练他们履行指示，然后让他们对服从所教的东西负责。然而，也要明白，虽然这可能需要一两天的时间，但不需要超过一星期。也不要给你的孩子不听话的借口。当警告不被重视时，负面管教的下一步就是口头训斥，指出不服从的行为。如果这是个新的指令，或者孩子一般都很听话，那么训斥可能就足够了。希望他能够像《箴言》十章十七节的前半部分一样，而不是结尾。听从教诲的人走在人生的道路上，无视责备的人走入歧途。如果责备和额外的警告被忽视，那么负面后果就会升级，包括相关的惩罚。如果孩子已经有了不服从的特征，不需要额外的警告就会发展到这个程度，就像《箴言》十三章一节的前半部分，而不是结尾那样。聪明的儿子接受父亲的管教，但嘲笑着不听责备。如果有违抗行为，或者既没有自然的，也没有相关的后果可以承担。你要怎样做呢？你将不得不根据孩子的年龄进行一定的身体的责罚。真言中明确提出了体罚的理由。首先，责罚不是最后的选择，而是接触和训练孩子心灵的重要工具。真言是22章15节说，儿童心中有愚昧，管教的杖必将他除去。真言29章15节说，棍棒和责备能使人有智慧，但孩子若自作主张，就会使他母亲蒙羞。第二。身体上的痛苦是责罚的一部分，但这种痛苦是暂时的，是为了防止永久性的东西而必须的。箴言23章1 3到十四节说：“不要对孩子忍气吞声，虽然你用棍子打他，他也不会死。你要用棍子打他，把他的灵魂从阴间救出来。”持续的不服从和违抗，确实使孩子走上了死亡之路。箴言二十章二十节说：“凡诅咒父亲或母亲的，他的灯必在黑暗中熄灭。”箴言三十章十七节说：“嘲笑父母的眼睛，藐视母亲的，谷中的乌鸦要把他叼出来，雏鹰要把他吃掉。”第三，这种责罚是一种爱的行为，不适当的管教你的孩子才是残忍的。箴言十三章二十四节说：“扣留棍子的人恨他的儿子。”爱他的人，勤加管教他，不要在愤怒中管教你的孩子，特别是身体上的责罚，因为人的愤怒并不能达到神的公益。冷静下来，确定你责罚的原因，并确保你做得恰当。考虑到孩子的年龄、一般行为、犯错的频率和特殊情况等因素，管教需要与犯错行为相关，并与之相适应。年幼的孩子往往会犯很多守不违规的行为。因此，警告他们不要触摸物体。然后，当他们还是这样做时，拍打他们的手是合适的。如果这还不能阻止他们的行为，你将不得不发展到打他们的屁股，或者用适当的工具责罚他们的臀部。这种工具需要是坚硬而有弹性的，如厚耳宽的皮条，而不是像木勺或球拍那样的硬物。为什么呢？原因很简单，因为目的是造成足够的疼痛以阻止孩子的行为，而不会对孩子造成身体伤害。如果你造成了淤伤，说明你打得太狠或用错了工具。那么，获得对于幼儿行为的控制是容易的，但你的目标必须是用智慧训练他们的心。这就是为什么管教要从关于神和他的命令的教导和训练开始，包括责备、为纠正和责备提供。道德上的理由。那么，随着孩子年龄的增长，外在的行为和违抗应该得到控制，这样身体上的责罚就会变得不那么频繁，而前面提到的其他类型的纠正就会成为主宰。如果你适当的训练你的孩子，一般来说，你可以在五。到六岁左右控制他们的行为，到十二或十三岁的时候，他们可以通过自己对主的心和遵守他的诫命来控制自己的内心。这样的孩子在十几岁或二十岁出头的时候可以成为朋友和同伴，这对父母来说是一种快乐。这些都是值得追求的目标。但在你训练孩子的动机中，更重要的是他们的生活将反映出金钱。无论这需要花费多长的时间来达到，这样你就可以荣耀神。那么，由于各种原因，在你的任何一个孩子身上培养这些特征都需要更长的时间。无论由于各种原因，在你的任何一个孩子身上培养这些特征需要很长的时间。那么，不要担心，也不要在做的不好的时候感到疲倦，决心继续适当的管教他们，使他们成为对自己、对你、对他人和对神的祝福。好了，我们今天的节目就到这里。那么到今天的节目为止，我们就结束了如何养育子女这样一个话题。在下期的节目里，会跟大家介绍一下如何能够跟随耶稣的指引。好了，谢谢你的收听，我们下次节目再见。